0: Es Belén Montoya y bienvenidos a este podcast La Valentía de Ser Real. El día de hoy les voy a compartir un tema súper, súper personal, pero creo que tiene muchas enseñanzas y muchos aprendizajes que deben ser compartidos. Así que, ¡bienvenidos! El tema del capítulo de hoy es aprendizajes de vivir 10 años con un trastorno psicológico y les comparto un poquito de toda mi experiencia, así que espero que les guste. Eh, este año no me había dado cuenta de que estoy cumpliendo ya 10 años de vivir con un trastorno que en realidad me ha enseñado mucho. A los 14 años yo fui diagnosticada con trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico. Y bueno, creo que en general este proceso no ha sido lineal, pues ha habido buenos años en donde todo ha fluido de manera súper tranquila pero también ha habido años rotadores en donde el diagnóstico ha empeorado y en donde ha habido síntomas mucho más fuertes. Creo que ha sido un proceso de aprender a vivir con esto, un proceso de mucha autocompasión y también de aceptación. Eh, sabía que iba a haber un momento en donde estuviera lista para hablar de este tema y siento que hoy me siento más que lista y creo que me siento súper súper emocionada por hacerlo. Hace algún tiempo esto era algo que me avergonzaba mucho, algo que escondía y algo que solo mi familia y amigos súper cercanos sabían. Y creo que esto se debe a que por muchos años yo tuve una relación de rechazo a esta condición, ya que lo veía como algo súper negativo, algo súper malo. Y después de años de terapia y de lucha, decidí cambiar esta perspectiva y ver a esta condición en realidad como un regalo. Verlo como como eso que vino a enseñarme algo que necesitaba aprender. Y desde entonces he podido descubrir muchas cosas de mí que no hubiera sabido sin esa situación. Entonces, primero quiero contarles un poco los momentos, eh, digamos, más retadores, un poco difíciles que viví con este proceso, con este trastorno, y luego pasamos a los aprendizajes. Sin duda alguna, una de las épocas en donde toqué fondo con esta condición fue en Yachay, univers una universidad aquí en Ecuador, en donde prácticamente todos los estudiantes son de otra ciudad, es decir, todos somos foráneos. Tuve eh, en la experiencia de vivir sola, lo cual fue una experiencia súper chévere, súper linda, pero también tienes un montón de cosas que no sabes hasta ese momento y tienes que aprender. Creo que una de las, fue una de las épocas más lindas de mi vida, pero también en una de las épocas en donde aprendí muchas, muchas lecciones. Y bueno, para empezar, creo que el 80% de, de mi alimentación en la universidad era alcohol y el 20% era algún tipo de carbohidrato. <risa> entonces, eh, los hábitos que tenía en la vida universitaria en realidad eran pésimos y por eso llegué a un colapso mental. Bueno, entonces llegué a tener este colapso mental, físico y emocional y esto sumado a la presión académica, a la vida social y paralelamente yo también estaba pasando por dificultades familiares. Y tuve este colapso, tuve como decir este fondo bien fondo en mi vida, una de las épocas más difíciles. Pude terminar el semestre que cursaba en ese entonces y en realidad no sé ni cómo lo pude hacer. Y entonces tomé la decisión de tomar un break de la universidad para dedicarme 100% a mi curación. Eso se convirtió en prioridad. Y sabía que tenía que hacerlo porque me acuerdo que empecé a tener síntomas nuevos que me asustaron mucho y que no sabía lo que me pasaba en ese tiempo. Ahora sé que esos síntomas son llamados despersonalización y desrealización y son comunes dentro de estos trastornos, pero en ese tiempo yo no tenía ningún conocimiento acerca del tema y el único razonamiento lógico que encontré era que me estaba volviendo loca. Y lo más irónico es que volverse loco o loca no es un acto consciente. Y a lo mejor todo esto puede sonar muy irracional y a lo mejor también un poco ridículo, pero es lo que la ansiedad genera, son pensamientos irracionales y esto llega a ser bastante aterrador para quien lo padece. Y en mi caso la ansiedad empezó a presentarse en mi vida de una manera mucho más profunda y empezó a inhabilitar muchos aspectos de mi vida. Dentro del aspecto académico me vi bastante afectada por esta condición y recuerdo una de, la, una de las experiencias que tuve fue en un examen que tenía que rendir, de hecho uno de los más importantes. Y debido a los nervios que tenía, empecé a tener un ataque de pánico. Y entonces las manos de, tanto, de tanta tensión muscular se empezaron a retorcer. Me acuerdo que ni siquiera podía coger el, el, el esfero. Y empecé a tener todos estos síntomas comunes de un ataque de pánico. Que es la hiperventilación, el sudor en las manos, el temblor... Y entonces me empecé a sentir super mal y digo, ¿cómo le puedo decir al profesor que estoy teniendo un ataque de pánico? Y obviamente esa no era una opción, lo que tuve que hacer fue pedir permiso para ir al baño y me acuerdo que le pude llamar a mi mami Y llamándole y obviamente llorando pude encontrar un poco de calma para poder regresar y dar el examen y Pero entonces esto se presentó recurrentemente en mi vida académica y ya no solo en los exámenes, sino en las clases regulares, en los laboratorios, en las exposiciones. Entonces esto era una ansiedad recurrente que inhabilitaba mi capacidad, mi capacidad de rendir a un buen nivel académico. Y paralelamente afectaba también otros aspectos de mi vida. Mi relación de pareja... Se vio afectada a tal punto que llegué a crear un vínculo de necesidad con mi novio Y no podía hacer las cosas normales sin él Desarrollaba mucha incapacidad afectiva, pensamientos obses obsesivos Y en general toda esa necesidad tanto física y psicológica De estar siempre acompañada Lo que convirtió a, a la relación en una, una relación en realidad eh, poco sana Y bueno, en el aspecto social Yo creo que era en donde podía yo enmascarar digamos que la condición, la, el trastorno, ya que lo hacía muy bien, sobre todo si había alcohol de por medio, porque el alcohol aquí jugaba un papel muy importante, puesto que si tomaba, eso me ayudaba a relajarme y de esa forma podía pasar la noche y nadie notaba mi ansiedad social o la agarofobia. La agarofobia es ese miedo a estar lejos de donde te sientes seguro, ya sea tu casa, ya sea tu cuarto. En mi caso era en mi departamento de la universidad. Pero, sin embargo, los defectos que produce el alcohol solo empeoran el trastorno y enmascaran los síntomas. Y al día siguiente me encontraba en una situación mucho peor, aparte del chuchaki mental, aparte del chuchaki físico, chuchaqui significa resaca, y solo sentía que podía afrontar esas situaciones sociales si había alcohol de por medio. Y lo cual, lo cual de alguna forma inconscientemente también me generó una relación súper mala con el alcohol Que solo puedo hablar en otro podcast también Y bueno, en la parte familiar era donde yo más me mostraba real y vulnerable Y donde más recibía ayuda y amor Pero no de la forma en la que yo quería Porque yo quería que mis papás me rescataran de lo que estaba pasando Y ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían Pero en realidad yo solo estaba evadiendo la responsabilidad de mi propio proceso de curación Porque era darme cuenta que gran parte de la solución estaba en mí y eso era una carga de responsabilidad muy pesada, ya que al final era afrontar mis miedos sola, obviamente tenía ayuda, tenía soporte, pero la decisión estaba en mí y yo quería seguir en ese proceso de víctima, en, perdón, en ese plano de víctima. Bueno, entonces decidí retirarme de la U, mis padres me apoyaron en ese tiempo y después de dejar de la U debido a la situación económica de ese tiempo, tuve que pedir ayuda a través del sistema de salud público en el aspecto de salud mental. Así que estoy bastante involucrada con eso porque es obviamente que la terapia, que las consultas, que la medicación tiene una carga económica. Y creo que en su momento eso fue lo que pude obtener y era lo que necesitaba. Una de las cosas que me pasaron cuando me retiré de la U era que nadie en realidad sabía la causa por la que me había retirado. Entonces fue una época donde tuve que afrontar otros retos como el estigma social de las enfermedades mentales. Porque... Cuando le decía a la gente que estaba en un proceso de recuperación, yendo al psicólogo, yendo al psiquiatra, cada semana ellos pensaban que no estaba haciendo en realidad nada productivo. Y los comentarios que más recibía era de que ¿por qué había dejado la universidad? Que la universidad es más importante. Que sin universidad no tengo validez. Que el estudio es lo más importante. Y no digo que no. Yo creo que la capacidad de aprender de expandirse, de nutrirse, es valiosa e importante, siempre y cuando tenga una intención detrás. Yo creo que el problema más reside en el sistema educativo que muchas veces ejerce mucha presión sobre la salud física y mental de los estudiantes. Y por eso creo que es importante encontrar un balance, un equilibrio, porque sin salud no se, no se hace nada, ¿verdad? Bueno, entonces, esa época en la que solo iba a terapia, eh, sí me sentía bastante juzgada pero eventualmente fue algo que me ayudó mucho y después tomé la decisión de irme a Estados Unidos y para hacer la historia corta eh, cometí un error cometí el error de no pedir ayuda de pensar que no iba a necesitar más ayuda ni psicológica, ni ayuda psiquiátrica ni medicación, ni terapia Pasé los dos años allá sin venir por eso del virus, que aparte también creo que afectó la salud mental, yo creo que de todos. Y entonces mi error fue el no continuar con el tratamiento porque yo pensé que como ya estaba dada de alta, ya estaba bien por siempre. Pero bueno, entonces allá me di cuenta de que este es otro aprendizaje que tuve, que es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida, ya seamos claros. Y fue mucho de aceptación. Entonces, el de decir, ok, bueno, sí, con esto me toca vivir, voy a necesitar ayuda, ayuda permanente. Y, y eso es lo que necesito, eres is what it is. Y bueno, antes de venir, me diagnosticaron trastorno afectivo estacional, que esto ocurre sobre todo en invierno, y lo que ocurre es que es una depresión, básicamente, que es causado por el clima, por la falta de vitamina D, por la falta de exposición al sol. Y, pero, lo que, pero a mí... Esta depresión estaba en un grado 3, es decir, un grado ya clínico, por lo que tuve que venir y entrar por emergencia para estabilizarme. Ahora tengo un trastorno mixto que es prácticamente ansiedad y depresión al mismo tiempo, lo cual es un poco más complejo porque es como tirar de dos diferentes extremos, pero gracias al tratamiento ahora me encuentro un poco más estable y bueno. Ahora, con todo este background de las experiencias más difíciles y retadoras, vamos ahora sí a la parte chévere, a la parte positiva. Eh, creo que cuando yo le di la oportunidad a la ansiedad de que me enseñara lo que vino a enseñarme, de que me mostrara lo que, por qué había venido a mi vida, empecé a recibir un montón de aprendizaje. Y uno de los aprendizajes más, eh, yo creo que importantes, fue que la ansiedad tuvo que pasar, la ansiedad fue una solución que mi inconsciente encontró para procesar todo el dolor emocional que tuve que pasar. Si bien es cierto que el divorcio de mis papás fue una de las cosas más dolorosas que he tenido que pasar y la raíz de mi ansiedad, a medida que pasaron los años tuve que enfrentar otros procesos que perpetuaban mi ansiedad. Entonces al final me di cuenta de que ese patrón, era la, la solución que mi inconsciente creó para que todos los momentos difíciles, para que el rechazo, para que la desaprobación y los momentos retadores en general eh, puedan ser procesados. Entonces, sabiendo eso, me di cuenta que la ansiedad estaba ahí para protegerme, que era esa parte del cerebro primitivo que el ser humano tiene para protegerse. Entonces, también fue en realidad darle gracias, darle gracias porque a lo mejor... Eh, yo creo que el ser humano en sí no quiere... Ser, uno, el ser humano no quiere sentir dolor. Y siempre evita el dolor. Y darme cuenta que la ansiedad me estaba protegiendo... Fue como darme cuenta que... Ok, la ansiedad es mi amiga. Entonces cuando cambié esta perspectiva... Me di cuenta que la ansiedad vino a mi vida... Para mostrarme muchas cosas en realidad. Vino a mostrarme... Vino a enseñarme cuán valiente puedo ser. Me enseñó a poner prioridades. Me enseñó a darme cuenta... Me enseñó a decir que no, me enseñó a ser paciente con mis procesos, me enseñó a enfrentar mis miedos de una forma aterradora, pero de una forma súper gratificante. Me enseñó a tener buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos de sueño. Me enseñó También me enseñó a que es posible reprogramar el subconsciente y cambiar esos hábitos destructivos y, digamos que malos, a hábitos buenos que te ayudan, que te anclan, que te ponen en tu zona de genio. Y una de las enseñanzas más importantes fue que eh, me enseñó cómo estaba mi relación conmigo misma Porque al final eso era un espejo De cómo yo me relacionaba Con los demás y con lo demás Entonces me di cuenta de que <coughs> Ese exceso de alcohol Que buscar esa validación en mi pareja Y buscar esta validación y ese reconocimiento social Y todo ese desbalance a nivel académico Solo era en realidad este espejo de cuán pésima estaba la relación conmigo misma De que esa posición de víctima No me estaba ayudando en nada Creo que fue algo duro el darme cuenta de eso, pero algo bueno también al mismo tiempo Porque de esa forma pude tomar conciencia de que Cómo me relaciono con los demás es solamente ese espejo interior Entonces eso significaba que mi autoestima estaba súper baja Que mi amor propio estaba súper bajo Porque obviamente yo era la que estaba haciendo Yo era la que estaba permitiendo que las situaciones me hagan daño Yo era la que estaba permitiendo que los síntomas perpetúen Al seguir en ese círculo vicioso de victimizarme y entonces creo que hizo un cambio importante al decidir tomar responsabilidad de lo que me pasaba, de cómo me sentía. Y fue importante el haber pedido ayuda, saber que no estamos solos y que no es un tema por el cual sentir vergüenza. Yo me sentía avergonzada por muchos años y también desentendida porque sentía que no mucha gente pasaba por eso. Pero después me di cuenta de que hay mucha gente que está pasando por lo mismo, ya sea en tu círculo social ya sea en tu familia y puede ser por las mismas situaciones de ansiedad y depresión y creo que entonces el hablar de estos temas de una forma más directa y objetiva es bueno porque nos ayuda a saber que no estamos solos, que hay mucha gente que pasa por lo mismo y esto es bueno porque de alguna forma estamos plantando estas semillas de esperanza de saber que el proceso de curación es posible, de que se puede tener una buena calidad de vida de que hay gente que te va a ayudar, de que hay, que prof de que hay profesionales que te van a ayudar y de que esto deje de ser un estigma ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el objetivo principal, el de concientizar sobre la salud mental, el de ayudar y el de ayudar a sentir un poco más de esperanza, hacer una red de apoyo. y e incluso si el tema económico es una limitación, hay estas entidades de salud pública que no son las mejores, que tienen algunas falencias que pueden mejorar, pero en caso de que se necesite están ahí para ayudarnos y también entender a la ansiedad como parte de nuestra humanidad de que puede haber diversos grados y puede pre presentarse de diferentes formas pero cuando te inmoviliza cuando te deja incapacitada cuando te inhabilita en las cosas básicas de tu vida ahí es cuando hay un verdadero problema y ahí es cuando es importante pedir ayuda y pedir ayuda hacerlo no como yo antes pensaba que pedir ayuda era sinónimo de debilidad pero después me di cuenta de que no que pedir ayuda es ser lo suficientemente humilde para aceptar que no podemos solos y eso está bien entonces eso esta soy yo después de 10 años de pasar por esta situación hablando finalmente creo que para mí también es un acto de valentía hacerlo pero lo hago con mucho cariño con mucho amor sabiendo que esto puede ayudar a mucha gente que está pasando por estas situaciones tal vez solos y quiero decirles que no tienen que pasar por esta situación solos y que entre más empatía tengamos con estas eh, en estos temas creo que más semillas de esperanza de apoyo y de fe se pueden sembrar eso, así que por hoy terminamos y les agradezco mucho por escucharme. Esta es mi historia y espero que pueda llegar a quien lo necesite. Les mando un abrazo y si tienen alguna pregunta o duda pueden escribirme a mi Instagram que está en la descripción. Y eso es todo, espero que tengan una linda noche, les mando un abrazo y un beso. Bye.